0: Oikein siunattua sunnuntaita adventin aikaa. Tervetuloa Suomen evankelis-luteraisen tuottaman Raamattupufee ohjelman pariin. Raamattopufeessa käymme tuttuun tapaan pyhäpäivän tekstien pariin ja kuulemme siitä opetusta ja keskustelua. Minun nimeni on Veijo. Tänään pyhäpäivän otsikko on Tehkää tie kuninkaalle. Mutta ennen kuin perehdymme enemmän aiheeseen pieni rukous, se johdattakoon meidät Jumalan sanan äärelle. Näin rukoilen. Jumalamme, olemme edessäsi. Sinun pyhyytesi nostaa esiin syntimme. Tahdomme katua syntejämme ja vastaanottaa armosi. Kiitos syntien sovituksesta. Kiitos poikasi täytetystä työstä. Anna meidän katumuksemme olla monille herätykseksi katua syntejään ja etsiä armoa. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Tänään täällä studiossa meitä opettamassa on apulaislähetysjohtaja Teijo Peltola. Tervetuloa. Kiitos. Ja keskustelijoina Uusi Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela. Kiitos. Ja kansanlähetysopistolta raamattulinjan vastaava Jarkko Haapanen. Tervetuloa. Kiitos. Käydään pyhäpäivän teemaan. Luen kirkkovuosikalenterista, miten tehkää tie kuninkaalle teemaa selitetään. Selitys menee näin. Päivän raamatullinen keskushenkilö on Johannes Kastaja, hänen kehoituksensa katumukseen ja parannukseen koskee myös meitä. Johannes viittaa Jumalan karitsaan, joka kantaa koko maailman synnin. Saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun pelastukseen. Tämä on pääasia Joulun valmistautumisessa, joulupaastossa. Johannes oli merkki siitä, että profeettojen ennustukset olivat täyttymässä. Vapahte oli pian tuleva. Kristuksen toiminnassa toteutuivat pelastuksen ajan merkit ja samoin hän tulee yhä uudelleen sanassaan ja sakramenteissa seurakuntansa keskelle pelastuksen lahjat mukanaan. Näin tehkää tie teemaa selittää kirkkovuoden kalenteri. Ja tästä pieni keskustelu, minkälaisia ajatuksia näistä sanoista nousee. Teijo.
1: Nämä joulua edeltävät sunnuntait. Ensimmäisen adventtia ja joulun välissä on kirkkovuodessa hyvin hiljasta aikaa, ja, ja, mutta niissä on tavattoman rikkaita tekstejä. Ja, ja tota, Johannes Kastaja on, on tämän päivän evankelimissa kiehtova persona. Hän ei oikein istu sovinnaisen uskonnollisuuden pirtaan. Ja, ja tota, mä sanoisin, että siinä nousee niin kuin kaksi avainsanaa, sana ja ääni. Ja Johannes Kastaja... On meille niin kuin selkeä esimerkki siitä kutsumuksesta, joka on myös kristityn kutsumus, että meidän tehtävä on välittää Kristuksen ääni tähän maailmaan. Ja mikä meidän elämäntilanne tänään onkaan, niin kääntää katseemme siihen toivoon ja niihin lupauksiin, jotka Jeesus Kristus meille tuo. Mm-hmm. Mitenkä? Jarkko? No joo, tänään puhutaan
2: tosiaan Johannes Kastajasta, joka, joka oli tämmöinen tienraivaaja. Ja, ja tosiaan itse, itse aloin tässä miettiä, että miten tänä päivänä ketkä tai mikä, mikä on se, joka raivaa tänä päivänä tietä Jeesukselle ihmisten sydämiin. Ja, ja toki voidaan itse kukin kysyä, että voidaanko me olla näitä tien
3: raivaajia tänään sellaisille ihmisille, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Ja näiden hyvien näköalojen lisäksi semmoinen ajatus. Tulee tuosta Johannes Kasteasta, hänhän on niin kuin, kun Jeesus on kävelevä evankeliumi, Jeesus on itse evankeliumi, niin, niin Johanneshan on niin kuin, niin kuin laki, joka vie meitä Kristuksen luo, että Johanneksen saana on parannus saana, että kääntykää ja tehkää hyviä hedelmiä. Eli se on niin se lain, lain vaatimus ja se, jos, jos sitä kuullaan, niin se ajaa turvautumaan. Jeesukseen. Et Johannes on ihan kirjamellisesti, niin kuin lakikin, niin sitä varten, että se, se
0: ohjaa meidät Kristuksen luo. Hmm. Kyllä. pyytäsinkin nyt, leivettä, lukisit tämän päivän tekstin, jossa juuri Johanneksesta kerrotaan. Johannes 1, jakesta 19.
3: Tehkää tie kuninkaalle. Tämä on todistus, jonka Johannes antoi, kun juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leeviläisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet. Johannes tunnusti totuuden, hän ei sitä kieltänyt, hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten, he sanoivat. Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Silloin sanovat kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa herralle tie. Niinhän profeetta Jesaja on ennustanut. Niiden joukossa, jotka oli lähetetty Johanneksen luo, oli myös fariseuksia. He kysyivät häneltä, miksi sitten kastat ihmisiä, jos et ole Messias, et Elia, etkä se profeetta? Johannes vastasi, minä kastan vedellä, mutta teidän keskellänne on jo toinen, vaikka te ette häntä tunne. Hän, joka tulee minun jälkeeni, minä olen arvoton edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja.
0: Kiitos Leif. Tämä oli siis päivän evankeliumiteksti Johanneksen evankeliumin ensimmäistä luvusta, 19 jakeesta, aina 27 jakeeseen saakka. Ja tästä evankeliumitekstistä sitten seuraavan musiikkikappaleen jälkeen Teijo Peltolla opettaa meitä ja kuulemme, kun Maarit Hurmerinta tulkitsee kappaletta Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Maarit Hurmerinta esitti siinä kappaleen Maan korvessa kulkevi lapsosen tie. Ja seuraavassa menemme sitten Raamattopufeessa opetuksen pariin. Ja päivän evankelimiteksti on Johanneksen evankelimin ensimmäisessä luvussa. Ja nyt meitä opettaa Teijo Peltola. Teijo, opetuksen aika, ole hyvä.
1: Kiitos. Joulua edeltävän paaston ajan raamatun tekstit ovat hyvin puhuttelevia. Harmi, että nämä ensimmäisen advettisunnuntain ja joulun välisen ajan sunnuntaet ovat Kirkkovuodessa hiljaisinta aikaa. Silloin käy yleensä aika vähän väkeä kirkossa. Tänään meillä on aiheena raamatun kertomus, joka ei päästä helpolla sen enempää pappia kuin kuulijakaan. Kesken joulun odotuksen sunnuntain päähenkilö onkin Johannes Kastaja. Johannes Kastajaa oli monien vaikea ymmärtää. Järkevät ihmiset pitivät Johannes Kastajan askeettisuutta ja erakkoelämää liioitteluna. Johannes Kasteja ei oikein istunut sovinnaisen uskonnollisuuden piirtaan. Hänen kehotuksensa katumukseen ja parannukseen koskee kuitenkin myös meitä. Johannes viittaa Jumalan karitsaan eli Kristukseen, joka kantaa koko maailman synnin. Mekin saamme tunnustaa syntimme luottaen Kristuksessa annettuun pelastukseen. Tämä on pääasiä myös Joulun valmistautumisessa. Päivän evankeliumi on Johanneksen evankeliumista. Johanneksen evankeliumi poikkeaa Luukkaan evankeliumista siinä, että Johannes Kastean vaiheita ei käydä läpi vaihe vaiheelta, ei kerrota tapahtumista, jotka edesivät hänen syntymäänsä, eikä myöskään julkisen toiminnan alkamisesta, kuten Luukkaan evankeliumissa. Kaikki nämä aiheet sivuutetaan. Sen sijaan mennään suoraan asiaan ja kysytään, Kuka Johannes kastaja oli. Evankelimestä saa kuitenkin kokonaiskuvan molempiin kysymyksiin, minkälainen oli Johannes kastajan tie julkiseen toimintaan ja kuka hän oli. Johannes syntyi puoli vuotta ennen Jeesusta. Johannes oli Jeesuksen edelläkävijä jonka tehtävä oli valmistaa tietä Jeesuksen opetukselle ja julistukselle. Kuten lisänimi kasteja kertoo, Johannes kastoi myös vapahtajan. Kun Jeesus aloitti julkisen toimintansa, Johanneksella oli joukko-opetuslapsia. Hän saarnasi viimeisestä tuomiosta ja kehotti katumukseen ja mielenmuutokseen eli parannukseen. Johannes eli kuten opetti, askeettisesti. Hän liikkui autiomaissa, pukeutui vaatimattomasti ja noudatti erikoista ruokavaliota, heinäsirkoja ja villimehiläisten hunajaa. Kuten Jeesus Johanneskin kuoli vallanpitäjien käsissä. Johannes oli arvostellut kuningas Herodeksen avioliittoa. Sen seurauksena Herodes mestautti hänet ja ojansi pään lautasella tytärpuolelleen. Ajankohtainen oli avioliittokysymys myös silloin. Sellainen oli tämän Jumalan miehen ajallisen vaelluksen pää. Päivän evankelimissa Johannes kohtaa siis kysymyksen, kuka sinä olet? Kuka sinä olet? Arvovieraiden kysymys piti sisällään myös kiusauksen. Kenen tahansa luo, ei Jerusalemista lähetetty delegaatiota asiaa selvittämään. Oli kiusaus ajatella, että minut on piireissä noteerattu. En ole vallanpitäjille aivan yhden tekevä. Mutta Johannes on valveilla ja tunnistaa kiusauksen tehdä itsestään suurempaa numeroa kuin on tarpeellista. Myöhemmin Johannes kohtaa saman kiusauksen, kun hänen omat opetuslapsensa, jotka sentään hänet tunsivat, tahtoivat tehdä Johanneksesta vähintään Jeesuksen vertaisen. Silloin hän kuitenkin vastasi, hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Näin Johanneksen evankeliumin luvussa 3, jakeessa 30. Tämä on kristityn kasvun perusharjoitus. Meidän kutsumuksena on vähetä ja antaa enemmän tilaa Jeesuksella. Sydämessä voi olla vain yksi Herra, eikä tämä harjoitus ole helppo. Johannes tunnusti totuuden. Hän ei sitä kieltänyt. Hän sanoi, en minä ole Messias. Mikä sitten? He kysyivät. Oletko Elia? En ole, Johannes vastasi. Oletko se luvattu profeetta? Hän vastasi, en. Johannes vastaa lausumattomaan kysymykseen Messiaasta, että hän ei sitä ole. Johannes tiesi paikkansa eikä koettanut olla enempää kuin oli. Kaikkiin uskonnollisen eliitin kysymyksiin Johannes vastaa yksiselitteisesti ja kiertämättä. En ja en ole. Johannes ei turhia jaaritellut, mikä ei delegaatiota tyydyttänyt. Silloin he sanoivat, kuka sitten olet? Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie, niihän profeetta Jesaja on ennustanut. Sanan lausumiseen tarvitaan ääni, ja sitä Johannes tahtoi olla. Pelkkä ääni, joka kertoo sanasta Jeesuksesta Kristuksesta. Tämä sana, evankeliumi, on uskottu myös meille, ei säilöttäväksi, vaan jaettavaksi ja edelleen eteenpäin vietäväksi. Johannes oli tien tienraivaaja. Johanneksen saannat olivat tulleet kohti ja paljastaneet monien kuulijoiden elämässä myös epämiellyttäviä totuuksia, jotka olivat pakottaneet kuulijoita arvioimaan elämäänsä uudelleen. Tien raivaaminen Kristukselle sydämeen on auttamista valheesta totuuteen, kuten sana sanoo. Jos me sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaellamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta, näin ensimmäisen Johanneksen kirjeen luvussa 1, jakeessa 6. Totuuden tunto ajaa Kristuksen luo ja synnyttää tarpeen anteeksiantamukseen. Jos väitämme, että me ole syntisiä, me petämme itseämme eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhuskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Asetutaan Johannes kastajan asemaan. Johannes oli kasvanut kutsumukseensa ja seurannut sitä kustannuksia kysymättä. Vain harva siihen kykenee. Johanneksen uskolla ja vakaumuksella oli hinta. Se hinta oli ensin vankityrmä ja sitten mestaus. Sen hinnan joutuu tänäkin aikana monikristitty maksamaan uskostaan maissa, jos ei ole uskonnonvapautta. Kuka tahansa meistä voi elämässään joutua sellaiseen pimeyteen, että uskon rohkeus on poissa. Siinä pimeydessä me emme näe, mihin tämä tie johtaa. Näkyykö joskus vielä tunnelin päässä, edes pieni valonpilkahdus? Hyvä kuulia. ei tämän raamatun kertomuksen sanoma ole siinä, että kirkkotekstiilien väri vaihtuu joulua edeltävinä pyhinä alttarilla violetiksi. Ruokavaliokin on toisesijainen juttu. Tämän kertomuksen sanoma kääntää huomion omasta itsestä Jeesukseen Kristukseen. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Hänen on tultava suuremmaksi, minun pienemmäksi. Johannes kääntää vastauksellaan meidänkin katseemme kohti Jeesusta Kristusta. Minkälainen onkaan se ahdinko, missä tänään elämme? Johannes Kastaja ohjaa meitä huultamaan kysymyksemme Jeesukselle Kristukselle. Ja turvautumaan Jumalan sanan lupauksiin. Jeesus Kristus on se sana, evankeliumi, joka on uskottu myös meille, ei säilöttäväksi, vaan jaettavaksi eteenpäin ja edelleen eteenpäin vietäväksi. Sen tahdon myös jakaa sinulle tässä hetkessä. Jeesus Kristus sanoo juuri sinulle, ystäväni, ole turvallisella mielellä. Kaikki sinun syntesi annetaan sinulle anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Rukoilemme. Rakas Jumala, kiitos Johannes Kastajasta. Kiitos, että hän oli nöyrä ja uskollinen siinä tehtävässä, jonka sinä olit hänelle antanut. Hän ei tahtonut ottaa kunniaa itselleen. Hän halusi valmistaa tietä Jeesukselle. Kiitos kaikista ihmisistä, jotka tänäkin päivänä tahtovat omalla paikallaan johdattaa toisia Jeesuksen Kristuksen luokse. Pyydämme, että mekin voisimme elämällämme kertoa vapahtajasta. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Nimessäsi, aamen.
0: Kiitos Teijo opetuksesta. Tänään meitä opetti Teijo Peltola ja Teijon lisäksi täällä studiossa Jarkko Haapanen ja Leif Nummela. Ja menemme seuraavaan musiikkikappaleen myötä sitten Ramat Buffen keskusteluosuuteen. Ja musiikkikappale on Pekka Ruuskan esittämä. Kuljeta ja johda. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi. Eden mainoskatkoa Pekka Ruuska esitti kappalensa Kuljeta ja johda. Kuuntelet Suomen evankelis kansanlähetyksen tuottamaa rammattopufeen ohjelmaa. Minä olen Veijo Olli ja studiossa on meitä äsken opettanut Teijo Peltola ja keskusteluun valmistautuneet Leif Nummela ja Jarkko Haapanen, mihinkä ajatuksiin näin joulun odotuksen ajan teksti ja opetus johdatti.
3: Joo, Johannes Kastaja on yksi niitä mielenkiintoisia henkilöitä, joka on ihan siinä vanhan ja uuden testamentin sarana kohdassa. Ja tietyllä mielellä hän hän edustaa koko vanhaa testamenttiä, kun hän sanoo, että hän on on tienvalmistaja ja, ja ääni. Niin se on koko vanhan testamentin ääni, joka on valmistanut sitä, että Jeesus tulee ja, ja, ja niin kuin Johannes Kastean sormi, niin kuin erässä kuulussa maalauksessa, niin osoittaa Jeesusta poispäin itsestään. Ja samalla tavalla koko raamatun ensimmäinen pitempi osio, vanha testamentti, osoittaa eteenpäin Jeesukseen ja Jeesuksen tulemukseen. Ja Johannes Kastaja on ihan siinä just ennen sitten, kun, kun Jeesus astuu, astuu esiin. Ja mun mielestä jo toi hyvin tässä sen, että et mekin, meilläkin on vähän niin sellainen tehtävä, että meidän, on, meidän pitää osoittaa kohti Kristusta, poispäin itsestämme. Me, emme julisteta itseämme, niin kuin Paavoli yhdessä kohtaa sanoo, me emme julista itseämme, vaan Kristusta. Joo, Johannes Kastaja, hyvin kiehtova,
2: kiehtova hahmo Raamatussa ja, ja tosiaan voidaan ajatella, että hän, hän oli aika... Aika niin omana aikanaan, just tämmöinen varmaan aika persoonallisen näkönen ja olonen kaveri. Mutta meillä on, meillä on kyllä, olisi paljon opittavaa Johannes Kastajalta. Leif, Leif just viittasi tähän Johanneksen, Johanneksen asenteeseen siitä, että hän, hän sanoo näin, että, että Jeesuksen on tultava suureksi, mutta minun pienemmäksi. Ja, ja ajattelin, että tähän on, on täysin päinvastainen asenne kuin vaikka vaikka tota, paholaisella, joka, joka haluaa tulla sinne Jumalaksi, Jumalan paikalle. Ja, ja oikeastaan tämmöistä ihmisen ylpeyttä itseriittoisuutta vastaan myös tämä asenne. Ja, ja tietysti hyvä kysymys on, että miten, miten me voitaisiin löytää
3: tämä samanlainen asenne, mikä, mikä tota, Johannes Kastajalla oli. Yksi semmoinen yksityiskohta on, on se, mihin myös te jo viittasi tässä, että kaikki mitä Johannes Kastia sanoi ei ollut niin kivaa kuultavaa. Eli hän on, on niin kuten tuossa alussa totesin, niin hän on niin lain edustaja ja hän saattaa myös soveltaa sen, sen totuuden, minkä hän lyöntämättömästi niin julisti niin jonkun ihmisen elämään. Ja, ja silloin, kun se tapahtuu meille itsellemme, niin se ei ole kivaa, kun Jumalan sana osuu niin koko terällään johonkin kohtaan ja sanoo, että sinä leifolet olet syntinen ja sinä olet tässä väärässä. Mutta se, mikä tässä on niin kuin, niin kuin takana, ei ole semmoinen niin kiusaaminen, vaan tarkoitus on tehdä niin kuin se palvelus ihmiselle, että hän ymmärtää, että hän tarvitsee Jeesusta. Se on mielenkiintoista ajatella monia näitä vaikka vaikkapa nyt Herodesta tuossa, niin toinen vaihtoehto olisi ollut se, että hän ei olisi raivostunut ja mestauttanut Johannesta, vaan hän olisi sanonut, että, että, että Johannes, sinä olet oikeassa. Niin kuin Daavid sanoi, kun hän oli vastavalaisessa tilanteessa vanhasta testamentissa, että profeetta Naatan sanoi hänelle, että sinä olet se mies, että sä tehnyt väärin, niin hän, hän, hän taipuu niin kuin parannukseen, eli tunnustamaan sen, että, joo, että tämä on totta mun elämästä. Että, että, ja ja, ja silloin, silloin, niin kuin Johanneksen terävä, osuva, kohti käyvä, vaativas sana on tehnyt hyvän tehtävän. Se on ajanut siihen, että ihminen sanoo, että minä tarvitsen anteeksi antamusta Jeesukselta ja sitä on olemassa. Jeesus mielellään armahtaa ja antaa anteeksi. Tällainen tilanne, jossa tämä sana osuu kohti, niin se on aina niin tämmönen jakava, että mä voin joko sanoa, että nostaa kädet ja sanoa, että totta. Aivan oikein puhut. Mä myönnän ja mä haluan tehdä parannuksia. ja silloin avautuu koko anteeksiantamus ja armahdus. Tai sitten mä voin paaduttaa itseni, vihastua sille sanan välittäjälle ja torjua sen sanomaan. Tämä on niin kuin tämmöinen hyvin dramaattinen hetki, kun Jumalan sana osuu, osuu omalle kohdalle ja Johannes oli tämmöinen lahjomaton, niin kuin vanhan testamentin profeetat, että ne, ne niin painaa sitä kohtaa aina, mikä on kipeä. Niin kyllä, kun me
2: luetaan vanhan testamentin profeettojen tekstejä, niin kyllä siellä aika kovaa, kovaa tekstiä tulee Jumalan tuomiosta ja, ja, ja vihasta puhutaan. Mutta jos me ihan tarkkaan luetaan näitä profeettakirjoja, niin siellä tulee myös se Jumalan anteeksiantamus ja armoja. Ja, 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 tota, ja näinhän se Johannes Kastajalakin oli. Hän käytti kovia sanoja, puhuu välillä kärmeen sikioista ja näin, mikä ei varmastikaan tunnu. Tuntunut kivalta kuulla näin. Mutta sitten hän sanoo myös, mikä se ratkaisu on siihen synnin ongelmaan. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Eli vaikka tässä on tullut esille se, että hän oli tämmöinen kävelevä laki, niin hän myös puhui sitä, osoitti Jeesukseen. Ja tässä on
3: se teidän syntienne anteeksi antamus. Tuossa kohdassa, minkä mainitsit, on ihana tausta siinä, että vanhassa testamentissa oli tämä suuri sovintuspäivä, josta puhutaan kolmannes Mooseksen kirjassa, jossa kansa tulee koolle ja tuodaan tämmöinen eläin, tämmöinen jonka, jonka päälle ylipappi asettaa kätensä koko kansan nähdä ja tunnustaa kaikki israelaisten synnit. Ja sitten tämä eläin äh, johdatetaan pois siitä äh, ulos erämaahan ja, ja ja sitten se kuva on siitä, että hän kantaa pois israelaisten synnit, jotka on hänen päälleen niin kun siinä tunnustamisessa annettu. Niin nyt kun Johannes Kastaja huutaa tuon sanan, minkä sanoit, niin katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa, pois vie maailman synnit. Niin se on täsmälleen se kuva, mikä sieltä israelaisten mielistä, jotka oli joka vuosi nähnyt tämän suuressa juhlassa. Niin he voi ymmärtää, että nyt on tullut semmoinen, nyt on tullut semmoinen karitsa, joka lopullisesti niin kuin vie pois meidän synnit. Se on ihan totta, että, että siinä on ihan valtava evankeliumi tällä Johannes, Johannes Kastajalla. Se edellyttää vain sen meiltä, että me tunnustamme, että minä tarvitsen tämmöisen välittäjän, sovittajan, tämmöisen syntieni pois kantajan, pois ottajan Jeesuksen. Minä, minä, minä tarvitsen sellaisen. Johannes hän joutuu sitten elämänsä lopussa itse kriisiin sen suhteen, että onko Jeesus nyt se vai ei. Että hänet esitetään myös tämmöisenä, vaikka hän on niinku taipumaton ja, ja luja niin hän on myös niinku siinä sitten ihan niin kuin me kaikki, että hän, hän joutuu uskon kriisiin ja miettii, että onko tämä nyt ihan varmasti. Että onko olen koko elämäni tähän antanut, että onko tämä Jeesus nyt ihan varmasti Messias. Ja hän saa
0: sitten siihen Tyydyttävän vastauksen. Johannes oli kovin lyhytsanainen, niin kuin Teijo esitti opetuksessa. Onko siinä mitään esimerkin omaista? Hän selkeästi sanoi, ei, en ole.
2: No Johannes Kastaja ainakin oli. Ei, ei alkanut niin lavertelee ja sanoa, että toisaalta ja toisaalta, vaan hän sanoi asiat niin kuin on. Ja ja, ja tota Yhtään vetämättä mutkia suoriksi tai miettimättä, että mikä voisi kuulostaa hyvältä kuulijan korvassa. Mutta tässähän tulee tietysti sekin, että, että tota, just se Johannes Kastajan asenne, se nöyrä asenne sitä kohtaa, että en, älkää minuun katsoko, vaan katsokaa siihen niin Jumalan karitsaan Jeesukseen. Minä olen se, joka on lähetetty
1: raivaamaan tietä, mutta älkää minuun katsoko, vaan katsokaa Jeesukseen. Että Johannes Kasteesta hän ei kovin paljon kerrota, mutta, mutta hänestä kerrotaan niin kuin kuin muutamalla piirrolla riittävästi. Ja se kuva, mikä hänestä välittyy, on niin tässä keskustelussa on käynyt ilmi, niin kuitenkin niin aika, aika niin rikas. Siis että, että, että hän, on, hän on askeetti, hän on monessa epäsovinnainen. Mutta hän on sillä tavalla niin kuin ehdottoman puhutteleva, että hän saa niin kuin uskonnollisen eliitin liikkeelle lähettämään delegaation. Ei hän nyt kenekä tahansa luokse lähettänyt tällaisia herroja. Ja, ja, tota, ja sitten hän käyttää tätä, niin kuin Leif sanoi, tätä painia. Että, että häne, häne, hänellä on myös, tulee myös tämä niin kuin inhimillinen puoli. Että, että kuitenkin niin kuin kuin muutamalla kuvalla Uusi testamentti antaa hänestä niin kuin aika, aika niin kuin moniulotteisen kuvan. Ja sitten, sitten ennen kaikkea ajattelin että että, tota, että hän, hän, hän niin merkillisellä tavalla, niin kuin, niin kuin Leif sanoi, että, että, että Herodes olisi voinut reagoida toisin, niin hänellä tuli tämmöinen niin pakollisen tunnustautumisen hetki, josta ei voinut väistyä, ja se maksoi hänelle elämän. Että, että se on, ja sehän on tietysti niin monessa tämänkin päivän tilanteessa. Vainottujen kristittyjen kohdalla voi olla se hetki, että, että ei voi väistyä ja se hinta voi olla elämä. Ja tämä on
3: äärimmäisen mielenkiintoista siinäkin, että se, se, se asia oli joku muu siinä kohtaa kuin se, että onko Jeesus Messias. Ja, ja, ja eräs kaveri, joka seuraa maailman vainottujen kristittyjen tilannetta, hyvin tarkasti sanoi mulle, että useimmiten, Kristittyjen vainoissa ei ole se, se suora kysymys vain, että uskotko sinä Jeesukseen, vaan on kysymys siitä, että tunnustaudutko sinä siihen Jeesuksen sanaan, siihen, siihen Uuden testamentin opetukseen jossain tietyssä kohdassa. Ja kun se tunnustaudut, niin se on nyt sitten se kohta, jossa tulee tämä tunnustustilanne, ja sanotaan, että ei, noin ei saa opettaa, ja tässä Herodes ei, 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 ei halunnut kuulla tätä niin kun, tässä oli kysymys tästä niin oikeasta, väärästä avioliittokäsityksestä tässä itse asiassa. Ja hän ei halunnut kuulla sitä ja, ja hän joutui sitten tämmöiseen, tämmöiseen tilanteeseen. Kiinnitän vielä yhteen asiaa huomioon, että tämä kysymys patteristo, mikä niillä on näillä delegaatiolla, niin sehän nousee heidän omasta sinänsä oikeasta vanhan testamentin uskosta ja lukemisesta. Eli Kysymykset on, että olet se messia, no jos et on messia, täytyy olla Elias. jos et saa Elia, sinun täytyy olla se profeetta, eli se, mistä Mooses puhuu. Eli ne ottaa niin ne vaihtoehdot Vanhasta testamentista ja kysyy, että oletko se, oletko se, otko se. Ja tota, sitten, sitten sieltä löytyy vielä tämmöinen vaihtoehto, jossa, jonka Johannes itse sitten antaa, että mä oon se huutava ääni erämaassa. Mutta tärkeää on ymmärtää, että sana on hyvin konkreettinen. Se oli silloin 2000 vuotta sitten ja se on tänään. Se puhuu minun asioistani, minun valinnoistani, minun omasta etiikastani, moraalistani, uskostani, elämästäni ja se se on aina lahjomaton, ei se se mielistele, ei se se kiertele ja kaartele, vaan se on suora ja sen edessä on Ihan joka ikisen, ei vain jonkun muun. Ja se onkin vaarallista, jos me nähdään vain muiden ongelmat. Niin joutuu itse niin kuin sen eteen, että mitä mä teen, kun, mun, kun sana osuu mun sydäme. Myönnänkö minä, vaikka se tekee kipeä. Niin ja se,
2: siis se nimenomaan se sama sana osoittaa myös minut syylliseksi. Mm. Se, niin kuin lainsana, että... että Usein voidaan ajatella näin, että no, no se, on se, se on se saarnaaja, joka syyt, syyttelee ja haukkuu vähän niin kuin ihmisiä, mutta, mutta tavallaan totuushan on se, että, että, että myös tämä lain saarnaaja on sen saman sanan alapuolella. Ja, 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 ja kyllä se totuus tekee myös hänessä kipeää, mutta se, se, mutta se vaaditaan, ja
1: se on just sitä tien raivaamista silloin Kristukselle meissä. Eihän tässä... Tässä Johannes Kastiahan ei, 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 ei varsinaisesti siis pidä mitään, niin kuin, ei, ei hän ole mikään haukkuva saarnaa. Ja hän vain toteaa,
0: mikä ei ole oikein. Se riitti. Tässä on meille puhutteleva esimerkki aikaan, jos katsotaan tätä sillä lailla, että Johannes myös piti avioliittoa pyhänä puolustettavan arvoisena. Niin meillä on tässä konkreettinen esimerkki, että näin, näin ilmeisesti tulee tänäkin päivänä meidän toimia vaikka hinta voi olla mikä tahansa. Kyllä, toi toi tuli kesällä muuten
3: esimerkkinä, viime kesänä mua puhutteli, kun Suomen suurin kesätapahtuma, kristillinen, oli Porin, Jatsin alueella, se oli vanhoislästöästen suviseura, ja siellä kun on tapana julistaa synnit anteeksi saannaajan, niin hän lopetti saannansa, kun hän oli julistunut monta monta kertaa synnitanteks, anteeksi muille, niin hän lopetti sanomalla, että saanko minäkin uskoa. Ja mä puuttelin autossa, että, että se, se on niin täsmälleen tuo, mitä Jarkka äsken sanoit, että, että kristitty lähtee tästä, että, että, että jos mä haluan muille kertoa tämän sanomaan, se perustuu myös siihen, että mä itse tarvitsen sitä enemmän kuin kukaan muu mielestäni, että mä tarvitsen tätä sanaa.
0: Tähän kohtaan onkin oiva hiljentää keskustelu ja sitten kääntää meidän kaikkien huomio tänään meitä opettaneen Teijo sinun puoleesi. Eli Teijo Peltola, mitä haluaisit tähän ohjelman loppuminutteihin. Tämä
1: Johanneksen evankelmin ensimmäisen, ensimmäisessä luvussa ollut, ollut, ollut oleva, oleva päivän evankelmi avaa meille Johannes Kastejan persoonasta monia puolia. Ja, ja tota, hän oli askeetti, hän oli monessa suhteessa hyvin epäsovinnainen, mutta hän oli henkilö ja mies ja julistaja ja vaikuttaja, joka, joka sai myöskin niin kuin oman aikansa uskonnollisen eliitin heräämään ja kiinnittämään huomioon. Johannes ei kuitenkaan, Johannes Kaste ei kuitenkaan tästä ollut sillä tavalla imarreutu, että hän olisi ikään kuin työntänyt itseään enemmän julkisuuteen, pikemminkin pitäytyi ja tyytyy siihen osaan, mikä hänellä oli. Eli uudentestamentin Uuden testamentin käännekohdassa, taitekohdassa olevana profeettana käänsi katseet Jeesukseen, Kristukseen, varsinaiseen evankeliumin, joka tuo ja lahjoittaa meille, meille syntien anteeksi antamuksen. Hän, hän toi siinä tilanteessa, niiden ihmisten elämäntilanteessa, joidenka keskellä hän oli, hän toi Jumalan sanan niin, että se puhutteli tavalla, josta hän joutui maksamaan kalleimman mahdollisen hinnan, eli, eli, eli oman henkeensä. Mutta si, silläkään valinnalla hän ei ole tämän, evan, tämän kertomuksen keskus, vaan tämä keskus on Jeesus Kristus, jonka sana vaikuttaa. Meidän elämään niin, että se kutsuu meitä parannukseen, se kutsuu meitä siihen, että meidän yhteisö, meidän yhteiskunnat, meidän perheet voi paremmin ja, ja evankeliumi saa vaikuttaa meidän elämässä Jumalan tahdonmukaista elämää ja, ja ennen kaikkea turvautumaan Jeesukseen, Kristukseen ja, ja niin kuin Leif viittasi tässä sen saarnaajan kysymykseen, että koskeeko se Myöskin minua, että saanko minäkin uskoa syntieni anteeksi, niin se koskee juuri meitä jokaista Jeesuksen, Kristuksen, sovituskuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Me saamme omistaa syntien anteeksi antamuksen ja ihan kaikki sen elämän toivon.
0: Kiitos Teijo näihin sanoihin. On hyvä käydä päättämään tätä Raamattu pufeita. Kiitos Leif ja kiitos Jarkko keskustelusta. Kiitos Tomi Jurvaselle tekniikkaan ja kiitos sinulle radion ääressä. On hyvä, kun vietämme aikaa Jumalan sanaa tutkien, Raamatun henkilöitä pohtien ja kirkkovuoden teemassa kuljemme läpi Raamatun suuren kertomuksen. Kerron muutaman internet-osoitteen sinulle. Tämän ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterillinen kansanlähetys ja kansanlähetyksen työstä. Monenlaista tietoa, bloginomaisia kirjoituksia ja sitten rukouskirjeitä voi tilata ja voi myös tukea toimintaamme ja nämä löytyy siis osoitteesta suuressa mukana.fi. Ja mielellään toivomme, että kertoisit tästä Raamattopuheen ohjelmasta toisille. Avaimia.net-kanava on yksi apuväline. Siihen voit jakaa tämän Tämän päivän ohjelman vaikka heti ystävällesi internetin välityksellä tuolta avaimia.net-osoitteesta. Ja tänään kello 13.00 tuolta avaimia.net-kanavalta pääsee seuraamaan videolähetystä lähetyskeskuksestamme Ryttylästä kansanlähetysopistolta. Jumalan palveluksen videolähetys käynnistyy kello 13.00 osoitteessa avaimia.net. Tähän päättyy Rammatupufe-tarjelu tällä kertaa. Ole siunattu. Anna Jumalan sanan asua sinun sisälläsi ja tehdä työtä sinussa. Kuulemisiin.